0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 16 janvier 2022, c'est notre bulletin numéro 61 et nous sommes de retour à Moscou. Donc nous sommes bien en janvier en 2022, contrairement à ma dernière vidéo où j'avais fait cette petite erreur et où la qualité d'ailleurs de la vidéo était moins bonne. Il faut savoir tout simplement que je suis beaucoup moins bien équipé quand je suis en France que quand je suis à Moscou. Voilà donc j'espère que la qualité de cette vidéo cette fois vous conviendra. Avant de démarrer cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à aller en description pour bien sûr mettre un pouce bleu, à faire un commentaire à la fin de la vidéo si elle vous a plu ou si elle ne vous a pas plu, et également à nous sponsoriser en allant sur Tipeee, Patreon ou Paypal. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous procurer mon nouveau livre, le livre noir de la gauche française, donc qui est un succès pour l'instant, je suis assez content, je ferai un, un point fin février pour savoir combien j'en ai... Exactement vendu mais euh, visiblement il plaît et euh, le bouche à oreille fonctionne hein, effectivement je suis toujours pas passé sur BFM TV. Je suis passé en, en revanche sur pas mal de médias euh, alternatifs. D'autres interviews sont encore à venir. J'ai constaté que plusieurs librairies en avaient acheté en grande quantité donc euh, si elles le souhaitent elles peuvent me laisser un message et je leur de la publicité dans mon prochain bulletin. Encore une fois, vous pouvez les, en tant que libraire acheter directement à l'imprimeur avec une réduction de 30%. Voilà, thebookedition.com, je vous renvoie, c'est donc mon imprimeur. Mais revenons aux nouvelles qui nous intéressent, c'est-à-dire les nouvelles internationales qui sont en plus extrêmement denses en ce moment, entre le Kazakhstan, l'Ukraine et les autres théâtres d'opération. En ce qui concerne le Kazakhstan, on peut dire que la crise, en tout cas le gros de la crise, est globalement terminée. Tout cela s'est passé à peu près comme nous l'avions dit. Donc je confirme bien que c'est avant tout un affrontement entre clans, entre l'ancien clan Nazarbayev, visiblement indépendamment d'ailleurs du président Nazarbayev qui, comme le disait le leader russe Jirinovsky, était déjà mort enterré depuis longtemps, donc c'est plutôt les gens qui l'entourent, et qui prenaient mal le fait de voir que le nouveau président Tokayev avait décidé de mettre des gens à lui, et ambitionner à terme de purger le système kazakh du clan Nazarbayev. Donc ce qui s'est passé au Kazakhstan est avant tout un conflit à l'intérieur du Kazakhstan, même si, évidemment, on a pu l'observer, des éléments extérieurs ont joué un certain rôle. J'ai eu la confirmation que le clan Nazarbayev avait effectivement bénéficier des technologies de manipulation des foules que les Occidentaux ont pu utiliser à Maïdan Est-ce que ça veut dire que les Occidentaux étaient directement impliqués Peut-être quelques agences gouvernementales euh, anglaises ou euh, américaines, mais à mon avis pas au plus haut niveau. D'ailleurs, la, la, ré- la réaction de, de Blinken, euh, le ministre des Affaires étrangères, a été molle, de même que celle de Joe Biden, qui n'a quasiment rien dit. Ce qui est tout de même important de souligner, c'est que le chef du KNB, donc les services secrets kazakhs, qui a été arrêté, donc qui était quelqu'un vraiment du clan de Nazarbayev, qui d'ailleurs en son temps a été Premier ministre ou chef de l'administration présidentielle, donc quelqu'un très influent, lui-même n'est pas kazakh mais ouïghour. Et il est d'ailleurs accusé par la justice kazakh d'avoir délibérément fermé les yeux sur l'installation de camps de terroristes sur le territoire kazakh. Donc on peut imaginer qu'il y a effectivement une correspondance entre les intérêts occidentaux dans la région, donc évidemment la, le Kazakhstan jouxte la Chine, où l'on connaît le problème des Ouïghours, qui est exploité par les gauchistes européens, nous l'avons déjà dit. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Tokayev a extrêmement bien réagi, extrêmement vite. Il est possible aussi, étant donné la rapidité avec laquelle la Russie a réagi, qu'elle était déjà au courant que quelque chose se préparait, sans savoir exactement quand cela commencerait. De la même manière que les conjurés kazakhs eux-mêmes, ont sans doute réagi à un soulèvement social qui, rappelons-le, est tout à fait justifié devant l'augmentation drastique des prix du gaz liquéfié, et devant la corruption et la stagnation du régime kazakh. Pour les Russes, c'est une excellente opération, dans la mesure où l'ODKB a pu se déployer extrêmement rapidement, et on pourrait reprendre la formule de Jules César, « Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », et tout cela a été fait en dix jours, et contrairement à ce que l'on commençait à nous expliquer dans les médias gauchistes occidentaux, Et bien sûr en France, la Russie et les autres troupes de l'ODKB ne sont pas restées et ont ont quasiment toutes été rapatriées. Rappelons qu'elles n'ont pas fait partie de la répression des manifestations ou de la lutte contre le terrorisme. Elles se sont juste emparées pour les contrôler des points stratégiques, ce qui laissait toute l'attitude à Tokayev et à ses forces de l'ordre de rétablir la situation sur l'ensemble du territoire. Les autorités kazakhs ont annoncé le nombre de 22 000 terroristes. ça me paraît et ça paraît à toutes les personnes à qui j'ai demandé, y compris au Kazakhstan, puisque l'internet le et les liaisons téléphoniques fonctionnent depuis euh, lundi matin dernier. Ce chiffre paraît assez invraisemblable. Il est probable que les autorités kazakhes l'ont délibérément gonflé ou en y incluant des manifestants qui euh, n'étaient pas euh, des terroristes. Pour vous donner un ordre d'idée, Vladimir Poutine avait en son temps estimé la présence de volontaires étrangers en Syrie à 30 000. Donc euh, voilà, l'armée du Kazakhstan elle-même fait 75 000 et je, dis que, et je pense que s'il y avait eu 22 000 terroristes motivés et payés pour euh, prendre le pouvoir, la situation aujourd'hui serait loin d'être réglée comme elle l'est actuellement. Un autre pays bénéficie également de la situation, il s'agit de l'Arménie, puisque l'Arménie a fait part du corps expéditionnaire organisé par euh, l'Organisation de Défense Collective, l'ODKB. Donc elle montre qu'elle est capable d'intervenir avec la Russie sur un théâtre extérieur. Et cela est plutôt une bonne chose, puisqu'en ce moment, l'Arménie essaie de normaliser ses relations avec la Turquie. Les négociations euh, sont en cours, ce qui par ailleurs semble satisfaire également l'Azerbaïdjan qui qui voit ce rapprochement d'un bon œil. Maintenant que l'ODKB est reparti, la balle est dans le camp de Tokayev qui semble avoir décidé, et on comprend ses ses motivations, d'une purge assez brutale dans l'ensemble du pays, donc euh, assez brutal dans le sens où on a appris qu'il y avait eu trois colonels du KNB qui avaient été retrouvés morts devant chez eux ou chez eux. On apprend également que l'ancien ministre de l'énergie, donc, qui avait décidé de l'augmentation du prix du gaz, a été arrêté. On apprend également que les proches de Nazarbayev, qui dirigeaient des grandes sociétés d'État, des fonds d'État, commencent à être démissionnés, c'est le cas de ses filles. Une pétition a été lancée en ligne pour débaptiser la capitale, donc Astana, qui avait été débaptisée par Nazarbayev pour la, lui donner son prénom, dont Sultan, et pour que la capitale s'appelle de nouveau Astana. Donc on assiste à une désarbayevisation qui va dans la logique des choses. Après, il faudra voir ce que Tokayev va mettre à sa place. Est-ce qu'il va mettre en place un clan Tokayev un y compris un clan familial avec ce népotisme qui exaspère les Kazakhs Ou est-ce qu'il va être le Poutine-Kazakh, c'est-à-dire mettre au pas les oligarques et ne pas créer une nouvelle oligarchie, mais un État qui fonctionne Tokayev est un profil tout à fait intéressant. Il est passé par le, l'Institut de relations internationales de Moscou, le MGIMO, et il est également cynisant, il a fait une partie de ses études en Chine. Donc c'est quelqu'un qui est bien formé pour être là, au bon endroit. On attend que les relations avec la Russie s'améliorent. Comme je l'avais dit, il y a eu tout un courant nationaliste encouragé par les Occidentaux et les Turcs qui encourageait les Kazakhs à se créer une identité contre la Russie au lieu de se créer une identité positive. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo et cela s'est aussi manifesté par l'adoption de l'alphabet latin dans l'écriture du Kazakh, au contraire de l'alphabet Cyrillique, qui avait été euh, appliqué par les scientifiques soviétiques dans les années 20. En tout état de cause, Tokayev, qui visiblement doit ménager la chèvre et le chou, a décidé de faire un gouvernement, dirait-on, d'Union Nationale. Déjà, en tant que Premier ministre, il a nommé un mathématicien, quelqu'un qui a déjà travaillé à l'époque sous Nazarbayev, mais qui est connu comme euh, quelqu'un de parfaitement neutre. En revanche, il a fait scandale en Russie en nommant un ministre de l'Information, un certain Umarov, qui était connu Jusque-là, pour ses déclarations anti-russes et également anti-chinoises, puisqu'il avait publié une carte dans laquelle il avait des prétentions sur les territoires de ces deux grandes puissances. Donc des déclarations pas très sérieuses, qui rappellent un peu celles qu'on peut entendre chez les représentants, pardonnez-moi l'expression un peu débile, du nationalisme ukrainien. De leur côté, les Russes ont immédiatement déclaré qu'ils ne travaillaient pas avec cette personne, qui a essayé de faire amende d'orables, il faut bien le dire, et surtout, on lui a nommé un adjoint qui est un Russe ethnique, pour essayer de faire avaler la pilule. Visiblement, Tokayev cherche avant tout, encore une fois, à ne pas passer pour l'homme des Russes, même s'il doit en partie aux Russes d'avoir été maintenu à son poste et d'avoir déjoué cette conjuration. Il sera également intéressant de voir si Tokayev décide de réduire l'activité des ONG de Georges Soros et de Luced. Nous en avions parlé également dans la dernière vidéo. L'adoption d'une loi sur le modèle de la Russie sur les agents étrangers me paraîtrait une bonne étape. A la limite, si vous avez des ONG américaines, autant que quand elles publient quelque chose, ça se sache. Pour Erdogan et pour le lobby pan à l'intérieur du Kazakhstan, c'est plutôt une mauvaise affaire. Alors je ne pense pas que les réseaux turcs aient participé à cette conjuration. En revanche, Erdogan a été très déçu, et il s'est pas privé de le dire, que Tokayev ait préféré faire appel à la Russie et à l'organisation de sécurité collective plutôt qu'à la Turquie, au pays turcophone. Voilà. Visiblement, Tokayev n'était pas certain de la loyauté d'Erdogan vis-à-vis de lui. Donc ça aussi, c'est plutôt un bon point pour la Russie et bien sûr, un mauvais point pour la Turquie. Les négociations entre Moscou et Washington continuent. La rencontre de Genève s'est bien tenue avec des diplomates des deux parties. Cela s'inscrit, je le répète, dans un cycle qui a démarré en 2021 et qui a été réellement initié par la rencontre de Vladimir Poutine et de Joe Biden en juin de l'année dernière. Je maintiens mon analyse que les choses se passent bien et que, au moins temporairement, les objectifs à court terme des États-Unis, c'est-à-dire les prochaines élections en novembre de mid-terme, qui sont d'ailleurs plutôt les objectifs de Joe Biden, de ne pas se prendre une raclée électorale et les objectifs à moyen terme de la Russie qui sont d'investir massivement dans le Donbass à partir de cette année en reproduisant en fait le modèle de développement qu'elle a mis en place pour le SETI ou l'Abkhazie. Et d'ailleurs, depuis la levée des droits de douane, on a assisté à un début de commerce entre les républiques populaires et la Russie et les premières saucisses d'enakievo ville martyr hein, que j'avais visitée juste après qu'elle a été reprise aux bandes armées ukrainiennes par la, la République populaire. Et eh bien, la ville des Nakyevo, de Nakievo, l'usine de saucisses de la ville de Nakievo, a commencé à livrer des saucisses en Russie. Les industries sont en train d'être reprises par des gens sérieux proches de Moscou. Et on attend des investissements massifs dès cette année, encore une fois, d'après les renseignements que nous avons. Donc, évidemment, que la Russie n'a pas besoin d'une guerre dans le Donbass dans ce cadre-là. Et Joe Biden n'a pas non plus besoin d'une guerre que Kiev serait certaine de perdre, alors que l'OTAN ne pourrait absolument rien faire pour venir sauver son allié encombrant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine se sent particulièrement iso- isolée. Et d'ailleurs, euh, le président Zelensky a demandé à ce qu'il y ait des négociations à trois entre Joe Biden, Vladimir Poutine et lui-même. Donc on voit qu'il ne manque pas d'humour. Pour comprendre l'évolution de la relation entre Moscou et Washington, il faut faire abstraction de ce qu'on peut entendre dans la presse, non seulement américaine, bien sûr occidental, mais également russe, et y compris les déclarations des diplomates russes, qui d'ailleurs, s'ils veulent aider Joe Biden à aller jusqu'au bout de sa démarche, ont tout intérêt également à donner l'impression que c'est très dur, que ça se passe mal, parce que si tout d'un coup Sagaï Lavrov s'enthousiasme de la manière dont les négociations sont menées, ça ne plaira pas du tout aux démocrates euh, aux États-Unis et ça fera peur aux occidentaux. Totalement perdu dans leur atlantisme. Ce qu'il faut regarder en revanche, ce sont les faits. Il y en a deux qui me paraissent extrêmement importants. Le premier élément, c'est que les démocrates américains n'ont pas soutenu le sénateur Ted Cruz dans sa volonté d'implanter des sanctions, y compris des sanctions automatiques contre la Russie, contre Nord Stream 2. Ça, nous l'avions anticipé. J'en avais d'ailleurs parlé sur Russia Today. Joe Biden a ses objectifs de politique étrangère et, contrairement à Donald Trump, contrôle sa majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Et ce qui fait que euh, Ted Cruz, le républicain, n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Donc cela confirme notre théorie. Ce qui confirme également notre théorie, c'est que le FSB en Russie vient d'arrêter le groupe de hackers Revils, qui a lancé plusieurs opérations de hacking, notamment aux États-Unis, notamment sur le fameux pipeline Colonial. Alors ça, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est arrivé en mai de l'année dernière. Un groupe de hackers avait bloqué un pipeline aux États-Unis, le Colonial Pipeline, qui part de Houston au Texas et qui descend vers le sud-ouest des États-Unis. Joe Biden avait alors affirmé que les hackers étaient basés en Russie. Une partie de la presse américaine et certaines élites américaines avaient dit que c'était un coup du GRU, comme d'habitude. D'ailleurs, on dit Grou. Hein. J'entends tout le monde en France qui me parlait du GRU. Quand on parle du, du GRU, on dit Grou en Russie. Donc, il euh, faut le dire bien, Grou. Et si on se souvient bien, cette fameuse rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine avait également été l'occasion de parler de la lutte contre les cyberattaques. Et visiblement, c'est un domaine dans lequel la Russie et les États-Unis ont avancé puisque le FSB a pu réussir cette opération grâce à sa collaboration avec le FBI. Donc ça, c'est un point particulièrement important, puisque le mythe des cyberattaques du groupe contre les installations occidentales est un mythe qu'on risque d'entendre et qu'on entend encore. On on l'entend d'ailleurs de nouveau en Ukraine, puisqu'il y a eu une une attaque de, de hackers. Et Kiev, bien sûr, met ça sur le dos des Russes. Donc voilà les deux faits positifs qui me confirment dans ma théorie d'un rapprochement entre Moscou et Washington au moins jusqu'en novembre prochain. Ni l'un ni l'autre n'ont besoin d'une guerre dans le Donbass. Et rappelons-le encore une fois, tout cela arrive sur fond de prise de conscience par les élites américaines que les sanctions ne pourront rien changer à la politique contre les Russes et au contraire sont toujours des bonnes occasions pour les Russes de faire des bons en avant dans les domaines économiques. Alors on a bien sûr entendu Victorian Noria expliquer qu'il y avait 18 scénarios de sanctions possibles. Tout cela n'est bien sûr pas très sérieux. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que le président de la Sberbank, donc German Grefg, la Sberbank c'est la plus grosse banque russe qui appartient pour moitié à l'État, qui d'ailleurs a été rebaptisée Sber il n'y a pas très longtemps, qui provo- propose toute une gamme de services, à la fois dans le, les services publics, mais également dans, le, dans les services de livraison. Enfin, C'est, c'est un, un mastodonte bancaire russe. Eh bien, le président German Greff, qui jusqu'à présent était considéré comme un, plutôt un libéral, c'est-à-dire un, quelqu'un qui était tourné vers l'Occident, qui avait critiqué la position russe euh, sur l'Ukraine jusqu'en 2016, Et bien là, vient de faire une déclaration en disant qu'avec ou sans sanctions, avec ou sans SWIFT, c'est-à-dire hein, ce système de transfert d'argent international, l'Asberbank était prête à fonctionner, que ça ne la gênerait pas. Donc... Euh, C'est très important pour deux raisons. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes sont prêts en cas de cette seule sanction qui pourrait encore leur faire un peu de mal, qui est l'interdiction du SWIFT et des transferts d'argent. Mais surtout, ça vient de la bouche de quelqu'un qui a été toujours connu comme étant une critique pro-occidentale vis-à-vis de la politique suivie par le Kremlin. Donc là, ça veut dire que quelque chose est en train de changer, y compris au sein des élites russes, qui se rendent compte que non seulement l'Occident n'est plus un modèle, mais que l'Occident ne peut même plus se faire menaçant vis-à-vis de la Russie. Donc c'est un point, à mon avis, extrêmement important que j'ai tenu à souligner. Quelques nouvelles dans le domaine mito industriel ukrainien. Les Ukrainiens ont présenté le premier des trois avions Antonov Nouvelle Génération qui ont été commandés par l'armée ukrainienne. Donc on se souvient, on en avait déjà parlé, que le, la vente de ces avions au Pérou avait échoué puisque dans les négociations avec le Pérou, c'était l'Antonov avec des sous-ensembles russes qui avaient été vendus et... Euh, Antonov avait essayé de refourguer un avion qui n'avait aucune certification et qui était fait avec des sous-ensembles occidentaux. Tout ça à cause de l'embargo que les Ukrainiens ont mis vis-à-vis du matériel russe. Le Pérou avait dénoncé le contrat. Et là, ce qui est intéressant dans ces trois avions qui devraient peut-être, si Antonov arrive encore à les terminer, être livrés à... L'armée ukrainienne, c'est qu'a priori, ils utilisent des sous-ensembles russes. Donc c'est à la fin de cette politique d'embargo et c'est cette prise de conscience que sans le complexe militaro-industriel russe, le complexe militaro-industriel ukrainien ne vaut pas grand-chose. Toujours dans le domaine de l'armée ukrainienne, la revue DSI, qui est une revue qui qui traite des questions de diplomatie, de, de défense a publié dans son dernier numéro des articles sur l'état de l'armée ukrainienne notamment un principal que j'ai pu lire euh, ce qui est intéressant c'est que il semble qu'on soit sorti du mythe de l'armée ukrainienne qui soit euh, désormais forte qui s'est remise et qui a tiré les leçons de ses soi-disant combats avec la Russie il n'y a eu rappelons le aucun combat avec l'armée russe, en Crimée, il n'y a pas eu de combat du tout. Le 20 000 hommes sur 22 000 sont passés côté russe. Et dans le Donbass, ils n'ont pas affronté l'armée russe, sans quoi elle serait déjà à Lvov. Et le mythe qu'on entretenait jusque-là en Occident, notamment par Isabelle Facon, on avait parlé dans son, dans son rapport, c'était d'une armée qui avait, qui avait totalement modifié son système, qui dormait, était prête. Bon, rappelons-le, il n'y a, a pas de flotte, il n'y a pas d'aviation, et il y a des systèmes antiaériens que les Russes pourront le cas échéant, anéantir en quelques salves. Et c'est ce qui est dit dans cet article dans DSI, c'est-à-dire que les réformes sont erratiques et n'ont pas fait de l'armée ukrainienne une force capable de s'opposer, ni même, à mon avis, de remporter une guerre éclair, ce dont ils rêvent, contre les forces armées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Plusieurs d'entre vous, et je les en remercie, m'ont fait passer des liens avec des émissions qui traitent de la Russie, avec l'un ou l'autre des intervenants. Donc, le premier que l'on m'a fait passer, c'est un lien, bien sûr, avec la fameuse émission « C'est dans l'air euh, ». Honnêtement, j'ai tenu un quart d'heure. Je, ça n'a, l'émission n'a aucun intérêt. J'ai juste noté que Pierre Servant, donc le spécialiste dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, a expliqué que la, Ru- la Russie commencerait son offensive contre l'Ukraine avec des cyberattaques. Alors ça m'a évidemment étonné. Je me suis demandé de quoi il voulait parler. Et je pense qu'en fait... Il a confondu guerre électronique et cyberattaque, comme il avait confondu missiles balistiques et missiles de croisière lors de l'émission qui lui avait valu quelques moqueries de ma part. Donc ce spécialiste militaire a confondu le fait de rentrer dans un serveur et de le planter et le fait de déployer des armes, et effectivement c'est ce que les Russes ont fait en Syrie, des armes de guerre électronique qui bloquent tout d'un coup toutes les communications à l'intérieur d'une zone donnée, assez large d'ailleurs grâce aux au systèmes russes, des systèmes comme le Krasoukha, on en a également, on a déjà parlé en fait sur notre chaîne. Notons qu'en Syrie ça avait particulièrement bien marché, puisque quand la Russie est rentrée en guerre, immédiatement après, comme tout... Les chefs terroristes avaient été identifiés grâce à à, à leur téléphone, grâce à leur système de communication. Eh bien, en six mois, grâce à des bombardements de précision, la Russie avait brisé la colonne vertébrale et décapité les terroristes en Syrie. Voilà, donc le niveau de ces dans l'air ne s'améliore pas. Continuez malgré tout à m'envoyer les liens. Peut-être que d'autres émissions seront plus regardables, mais là, vraiment, il n'y a absolument aucun intérêt. Deuxième émission qu'on m'a signalée, c'était sur France Culture. Et cela concernait bien sûr l'Ukraine. Donc euh, la première intervenante, c'était Marie Dumoulin, directrice du programme « Europe élargie du Conseil européen des relations extérieures et ancienne diplomate ». Donc honnêtement, ce n'était pas très intéressant. Surtout, elle croit elle aussi que l'armée ukrainienne va opposer une menace sérieuse et d'un bloc contre l'armée russe. Or, comme je l'ai dit, il euh, y aura un tiers qui va rejoindre les Russes, il y en a un tiers qui va déserter et il y en a un tiers qui va se rendre assez rapidement. Donc euh, tout ça, toutes, toutes ces, ces prédictions ne tiennent pas, euh, ne, 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 ne valent pas grand chose. La deuxième intervention a été faite par quelqu'un que j'apprécie. Hein, le, c'est Stéphane Courtois. Donc Stéphane Courtois, il est, il est surtout connu pour son livre noir du communisme, donc euh, que je vous recommande, notamment bien, sur la question de euh, la révolution bolchévique. C'est l'article de Nicolas Vert qui est euh, très complexe. J'avais également utilisé euh, dans une conférence que j'avais donnée à l'Union européenne sur la manière dont les bolcheviks s'étaient inspirés de la Révolution française pour euh, exercer leur terreur, spécialement Lénine. Il est également connu, j'en avais fait la recension pour son Lénine, l'inventeur du totalitarisme, donc qui est également un excellent livre. Et en revanche, alors à chaque fois qu'il parle de la Russie, il nous fait du euh, Bernard-Henri Lévy et en nous expliquant que euh, Poutine veut recréer l'URSS alors qu'on l'a dit, c'est exactement l'inverse. Poutine a autant envie d'envahir les Pays baltes que la France de s'emparer du Bénin. Et surtout, en fait, il ignore ce qu'il écrit lui-même dans ce livre. C'est-à-dire que, par exemple, quand le polonais Dzerzinski crée la Tchéka, il n'y a pas de Russe à l'intérieur. Je l'ai lu de, dans ce livre. Et je me suis interrogé sur la raison qui faisait que, alors qu'il est, il est vraiment très bon sur les crimes du communiste, il est très bon dans cette, dans cette biographie, qu'est-ce qui faisait qu'il prenait systématiquement des positions qui ne correspondaient pas du tout à la réalité Et j'ai peut-être trouvé une réponse, euh, puisque je me suis rappelé qu'il y avait ce livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y avait quelque chose, une une, une erreur historique qui m'avait frappé. Et c'est page 33. À un moment, il dit... euh, Donc il part de la révolte de Pugachev. La révolte de Pugachev, c'est une une révolte qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle sous la Grande Catherine. C'est un cosaque du Don qui prend euh, la tête d'une révolte dans le sud de la Russie. Ceux que ça intéresse, cela a inspiré Pushkin, deux romans, La révolte de Pougatchev et La fameuse fille du capitaine. Ce dernier roman ayant été mis au cinéma dans une, une production de bonne qualité, euh, je pense que la version en français doit exister puisque Canal+, faisait partie des producteurs. Donc voilà ce que dit Stéphane Courtois à ce sujet. Cependant... Quand Catherine II avait voulu étendre le servage aux Cosaques d'Ukraine, elle avait provoqué l'un des plus violents soulèvements paysans qu'ait connu la Russie, dirigé par le fameux Emilian Pougatchev, qui en 1773-1774 avait mis le sud de l'Empire à feu et à sang, avant d'être vaincu par l'armée, arrêté, décapité et son corps démembré. Et là, il y a un problème, c'est qu'en fait, il nous explique que la révolte de Pugachev a été provoquée par l'extension du servage en Ukraine, mais cette révolte ne s'est pas déroulée en Ukraine, enfin dans les territoires qui correspondent à l'Ukraine, puisqu'à l'époque ça s'appelait la Petite Russie, ça s'appelait pas l'Ukraine. Et en fait cette révolte s'est déroulée dans la région d'Orenbourg, sur la Volga, euh, au nord de la Caspienne, mais pas du tout dans les territoires qui correspondent à la Petite Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est que ce genre d'invention euh, historique, en fait c'est le fait des nationalistes ukrainiens. Et généralement quand quelqu'un sort comme ça, c'est qu'il est en contact avec des Ukrainiens, Ou qu'il a épousé une Ukrainienne. Et c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. C'est que souvent, les spécialistes français qui prennent fait et cause contre les intérêts de la France, contre la réalité historique pour les Ukrainiens, c'est qu'en fait, tout simplement, ils ont épousé une Ukrainienne qui les motive dans leur euh, activisme politique. Alors je ne sais pas à quel niveau euh, Stéphane Courtois est impliqué avec l'Ukraine. Est-ce que c'est au niveau conjugal ou est-ce qu'il fréquente des milieux euh, pro, pro-Kiev En tout cas, c- ça pourrait être une explication qu'autant il est bon sur les crimes de communisme, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les archives qui ont été ouvertes dans les années 90, donc son travail est vraiment de qualité. Mais alors dès qu'il s'agit de parler de l'Ukraine, là il commence à raconter n'importe quoi. Comme on le voit... Dans cet excellent livre que je vous recommande, toujours par ailleurs, il n'y a, a, a pas de problème là-dessus. Voilà. Allez, pour finir, quand même, quelques nouvelles du Covid. En Russie, je dois dire que, honnêtement, euh, quitter l'atmosphère Covidiste française pour arriver en Russie, où tout le monde se contrefiche de l'épidémie, eh bien, ça fait énormément de bien. Euh, même les douaniers euh, ne portent pas leur masque à, à l'aéroport. Euh, tout le monde s'en moque et personne n'a peur. Et je dois dire que... Je regrette qu'une partie de la population française ait basculé dans ce covidisme intégral. J'ai en tout cas pu apprécier que l'élite de notre pays continue à se mobiliser. Et ça, ça fait plaisir parce que le, le, le jour de la libération, et bien, et bien ces gens-là pourront se dire, pour paraphraser Napoléon, j'y étais. En Russie, j'avais estimé avant les vacances de Noël que la situation avait tendance à se détendre et que les autorités russes étaient plutôt... En train d'essayer de démonter, y compris toutes les euh, sottises qui avaient été mises en place, avec l'introduction du QR code, notamment dans certaines régions. Et il semble, d'après, d'après les dernières informations qu'on a, que ce soit le cas. Donc, d'une part, bon, la Russie se prépare à accueillir sa, euh, son nouveau variant, donc le, sa nouvelle épidémie, euh, le micron. Mais dès le début, les déclarations étaient rassurantes. Le 7 décembre, l'Emir Poutine avait dit que, en fait, d'après ses scientifiques, il s'agissait d'un vaccin naturel, puisqu'on euh, en tombait malade légèrement et que après eh bien, on, avait, on avait généré des anticorps. C'est également ce qui a été dit par les spécialistes de l'agence sanitaire russe, y compris Mme Golikova, qui elle aussi vient d'annoncer qu'elle voulait qu'a- absolument qu'avant le 1er février, euh, la- le système qui permette d'obtenir un certificat de guérison, donc le cas échéant d'obtention d'un QR code par un test sanguin qui montre que vous avez suffisamment d'anticorps, eh bien, ce système devrait être en place avant le 1er février. Donc là-dessus, également... Plutôt, plutôt rassurant. Sergei Sobianine a également donné une interview en disant que Moscou était prêt, que les lits étaient prêts, que pour l'instant, il n'était pas question d'introduire de nouvelles limites. La loi qui devait légiférer sur le QR code, etc., a été également ajournée. Et Mme Golikova a expliqué qu'il fallait attendre de voir ce qu'allait donner l'épidémie de, de Micron pour savoir si c'était encore d'actualité. Donc voilà, donc on, a, on a quand même le sentiment... Que les choses vont dans bon sens. Euh, cela dit, il faut quand même s'attendre à tout. On a vécu cette expérience en juin 2021 où l'on pensait que les covideries étaient définitivement laissées de côté et puis où tout d'un coup, euh, le maire Sobianine avait mis euh, le QR code alors qu'il sert, euh, certes, n'avait pas duré très longtemps devant la résistance des Russes. Il faut donc rester prudent. Mais pour l'instant, je suis raisonnablement optimiste. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un... Pouce bleu, à faire un commentaire, à vous abonner, à acheter mon livre. Je mettrai en ligne, en parlant de livre cette semaine, l'interview que j'ai pu faire à Paris du livre de Nicolas Mirkovic, L'Amérique Empire. Voilà, qui est vraiment vraiment intéressant. Et d'ailleurs, comme maintenant j'ai terminé mon livre, j'aurai plus le temps de lire et donc de faire des fiches de lecture. Et donc, euh, j'ai reçu d'ailleurs énormément de livres à à critiquer. Je ferai peut-être même d'ailleurs une une vidéo dédiée parce que rajouter ça à la fin du bulletin, c'est pas forcément, euh, ça le le rallonge de manière inutile. Euh, En tout cas, j'ai reçu le livre sur le Covidisme de Youssef Indi. Je l'en remercie. J'ai également reçu celui de Guillaume Bernard et Quentin Stemmler, « L'empereur des... et les brigands voilà. ». Ça aussi, j'aime beaucoup Guillaume Bernard pour ses travaux euh, sur les, les questions politiques. Hein. C'est... Ceux qui ont lu mon bouquin savent que, notamment le terme de « sinistrogir eh », je lui ai euh, emprunté indirectement, puisque lui parle au contraire de, d'extrogir. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc euh, j'aurai de nouveau le temps de faire des fiches de lecture, et puis euh, de reprendre ces vidéos qui me tiennent à cœur, sur Kaliningrad notamment, qui est quasiment prête. Voilà, en tout cas j'espère que ce bulletin numéro 61 vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.